0: Willkommen zur nächsten Folge des monetischen Podcasts, diesmal mit Kamini von IQs Kitchen. Doch bevor wir dazu kommen, noch ganz schnell, für alle Leute, die das am Sonntag hören, ihr habt noch die Chance, am Special teilzunehmen, am wohl größten Angebot des Jahres als Dankeschön für 50.000 Follower auf Instagram, für eine super aktive Community, die auch versucht, anderen zu helfen, in den Kommentaren, in Posts, in Stories. Das macht unglaublich Spaß so, also wirklich, das ist wirklich cool, wenn man so merkt, dass man was verändern kann. Deswegen gibt es momentan ein großes Special noch bis heute inklusive Sonntag, also bis heute Abend, wenn ihr das hört. Schaut einfach auf dem at morenutrition.de Instagram-Account vorbei. Unter dem Highlight-Special findet ihr alles dazu, die neuen Geschmacksrichtungen, die Angebote und so weiter. Und ja, für die Leute, die das nach dem Sonntag hören und dies eventuell verpasst haben, ja, dann äh, solltet ihr besser demnächst, so muss man es einfach sagen, ähm, auf dem More Nutrition Account aufmerksam sein. Denn ja, sonst verpasst ihr nicht nur die besten Infografiken, viele Infos, Rezepte, Trainings-Tutorials und so weiter, sondern eben auch die Angebote. Und damit wünsche ich euch viel Spaß mit der Folge. Carmine, ähm wird gleich noch ein Intro geben. Er ist jemand, er ist auch ein ein Zuwachs des Core-Teams, über den ich unglaublich froh bin im letzten ja, halben Jahr. Und ja, damit lasst uns starten. Ich wünsche euch viel Spaß dabei. So, nach dem Ganzen werdet ihr jetzt schon das Intro gehört haben und so ansatzweise eine Ahnung haben, wer Carmine ist, aber ich gebe an der Stelle schon mal ganz früh das Wort ab und lasse dich einfach so eine grobe Bio einmal kurz abgeben, damit die Leute mal seine Stimme gehört haben und auch was damit verbinden können und ähm, dann gehen wir gleich weiter rein. Also Carmine, here we go.
1: Jo, wo fange ich an? Ähm, Erstmal Servus, ja, mein Name ist Carmine Siditano, ich... Bin eigentlich Personal Trainer und Ernährungscoach. Zumindest habe ich damit vor äh, knapp 14 Jahren angefangen. Und ja, das Ganze hat sich jetzt halt so entwickelt, dass ich vor drei Jahren ein Kochbuch veröffentlicht habe, wo nicht abzusehen war, dass das Ganze so gut funktioniert und so durch die Decke geht, sodass sich ja mein Berufsbild so ein bisschen verändert hat über die letzten drei Jahre. Äh, dahingehend, dass ich jetzt. Vor allen Dingen als Fitnesskoch und äh, Foodblogger aktiv bin, nach wie vor natürlich meiner Ursprungstätigkeit nachgehe, auch mit Leidenschaft nachgehe, aber immer mehr so ein bisschen in den Hintergrund rückt. Und äh, ja, bei Mor bin ich als, ja Chris, als was bin ich bei Mor? Mädchen das, für alles. Das, das, das ist wirklich das, das Spannende, das wollte ich <lacht> mal ansprechen, weil ich
0: glaube, viele wissen das gar nicht. Für mich war es ewig lange ein Problem, also bei More Account, ich habe ja ewig lange komplett alleine die ganzen Nachrichten da beantwortet, zusätzlich zu meinem eigenen Instagram Account, weil ich einfach echt ein Problem damit habe, Verantwortung an Leute abzugeben, wenn ich mir nicht hundertprozentig sicher bin, dass da am Ende dann auch so geantwortet wird oder zumindest hoffentlich so geantwortet wird, wie ich es auch machen würde, weil ich möchte halt nicht diesen Standard-Kundenservice haben, wo man irgendeine Azubine einstellt, die man ausnutzt, die dann in ihrer Freizeit da ein bisschen arbeitet und schreibt, hey, ja, das ist äh, so und so, obwohl das völliger Schwachsinn ist. Es ne? gibt schon ja genügend Beispiele in, in äh, den letzten Jahren bei Supplement-Firmen und das macht halt auch irgendwo keinen Sinn. So. Und äh, deswegen kam, kamen wir auch damals auf auf Carmine und haben den haben den quasi abgeworben, äh, weil ich halt jemanden brauchte, der halt Ahnung von der Materie hat und der halt auch Bock auf die Sache hat und äh, Ne? Deswegen, deswegen klappt das so eigentlich sehr gut. Also, Kamini ist äh, beantwortet auch ja eigentlich fast alle Nachrichten auf dem Moore-Account, ne? so über die verschiedenen sure. Kanäle. Ähm, Kommentare machen wir auch beide und äh, ist auch sonstig im Hintergrund viel involviert, weil er einfach ein, ein Vorzeigedude ist, was Content-Kreation angeht. Auch wenn er so ein bisschen aussieht wie ein Kleinkrimineller.
1: <lacht>
0: <lacht> das kommt vielleicht auch durch die Muskelmasse. Nee, aber es ist, <lacht> oder wie würdest du deinen Job beschreiben?
1: Ja, also Content-Creator, Social-Media-Manager, Event-Management, Event, Event Management, wie auch immer, keine Ahnung, also ich bin ja auch so ein bisschen im Organisatorischen mit involviert, ja, es macht halt mega Spaß, ich mag diese Abwechslung und ja, bin auf jeden Fall sehr, sehr froh, dass ich diesen Schritt gewagt habe, obwohl, du weißt, am Anfang, wir hatten viele Gespräche so ein bisschen... Äh, ja, wird das alles Spammeln. so hinhauen, aber
0: ja, also es ist doch ja. sehr cool, weil ähm, vor allem, wenn dann jemand wie Kamini sagt, der jetzt auch keine, keine 18 mehr ist, ne, der auch eine gewisse Verantwortung in seinem Leben hat und gewisse Kosten hat und der dann, der dann sagt so, ey, nach ein paar Monaten, das war die beste Entscheidung. War das verdammt ja. cool? Aber wir können ja mal darauf eingehen, wie, wie, wie... Also der erste Moment, wie ich auf kami kam, das war bei der letztjährigen FIBO.
1: <lacht> Fakt, ja. Das war, das war lustig, ja. Kannst,
0: kannst du mal sagen, was da kurz vorgefallen ist, so groß?
1: Äh, ja, also ich... Gut, zu, zu FIBO hatten wir uns ja noch gar nicht so wirklich gekannt. Wir hatten vorher mal hin und äh, so ein bisschen hergeschnackt, Aber ja, es kam irgendwie dazu, dass... am ähm, Quasi am Abend, am, war das am Freitagabend, auf jeden Fall euer Stand abgesagt wurde. Es kam, gab da irgendwie ein paar Reibereien und ja, dann hieß es so: Okay, wir brauchen mal auf die schnelle spontan Stand für den nächsten Tag, sonst sind wir alle mal Arsch. Auf der FIBO, während der FIBO. <lacht> auf, 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 auf der FIBO, während der FIBO. Ähm, ja, dann lange Rede, kurzer Sinn, ein paar Telefonate gemacht und hab's dann so gedeichselt bekommen, dass wir da tatsächlich noch einen ganz coolen Platz gestellt bekommen haben, der sogar besser war als der, der eigentlich organisiert war. So von dem her.
0: Und dann, dann ja. hat er noch Paletten
1: organisiert und Absperr, ja. äh, Absperr
0: oder wie die Dinge heißen. So, und das, das gefällt mir halt, wenn Leute, wenn, wenn Leute nicht so viel quasi versprechen und dann aber abliefern. So. Es hätte natürlich auch in der Situation komplett anders verlaufen können und wir wären dann irgendwie aufeinander gestoßen. Ähm, aber sowas natürlich eine super Introduction. Und ich möchte aber mal da ansetzen, weil ich finde, das ist immer ganz lustig, wenn Leute auf deinen eigenen Instagram-Account kommen, also auf IQ's Kitchen, dann sehen sie erstmal ganz, ganz viele Rezepte, wie man es bei vielen Foodbloggern sieht. Und ähm, bei vielen Foodbloggern sieht man das aber auch aus, sagen wir es mal aus gutem Grund, klingt vielleicht ein bisschen böse, ähm, aber viele Foodblogger ähm, sehen halt oftmals nicht so aus, was ja auch gar kein Problem ist, aber ich finde es bei dir eben besonders verwunderlich, dass wenn man dich da mal in der Story sieht, sieht man, oh, der du trainiert. <lacht> Und ähm, deswegen immer die Frage, so, ey, wie, wie kam es eigentlich bei dir so ganz am Anfang dazu, wie hast du angefangen, weil das weiß ich selbst alles nicht.
1: Ähm, du, also ich, ich meine, ich trainiere jetzt schon seit 17 Jahren, ne? Und ich habe halt wirklich so die ganz klassische äh, Laufbahn durchlaufen aus Brokkoli, Hähnchen und Reis, also wie, wie man das halt so kennt, ne? Ja, so die klassische... bei dir?
0: Also wann hast du angefangen?
1: Ähm, mit 17. Genau, mit 17, ja. Mit 17 Jahren habe ich angefangen mit, mit dem Kraftsport. Also ich sage mal, natürlich war am Anfang das Thema Ernährung noch nicht so wirklich da, So weißt ja selbst, da ist man halt noch das, was, was so auf den Teller kommt, aber wenn man sich dann mit der Materie befasst, und ich war halt relativ früh schon sehr ambitioniert, habe halt gemerkt, dass ich echt äh, eine ganz vernünftige Genetik habe und wollte das Ganze dann natürlich auch ausreizen, so, und dann kommt es halt zwangsläufig dazu, irgendwann äh, Quark pur zu löffeln, so, weil zu meiner Zeit, muss ich halt auch sagen, ich bin ja ich bin ja wirklich eher so ein alter Hase, bei mir gab es halt noch keine Flake drops noch keine Chunky-Flavor, Schmacksaromen, whatsoever. Das heißt, bei mir hieß es damals noch Quark und äh, machst dir einen Schuss Honig oder Marmelade rein und löffelst das dann so. Ich weiß, das können sich viele von euch nicht vorstellen, aber es war nicht so geil, aber man hat es halt gemacht so, weil Essen musste zu der Zeit funktionieren und nicht schmecken. So, das war halt so die Philosophie. Ja, und dann kann, kann man sich vielleicht vorstellen, dass ich im Laufe der Jahre irgendwann so, ähm, ja, das Ganze natürlich auch für, also gerade auch für mich so, wenn das Thema Lebensqualität und ähm, ja auch so, so langfristige Perspektive, du willst den Sport halt auch wirklich bis an dein Lebensende machen, im besten Falle so, du musst irgendwie was verändern und für mich stand halt auch immer schon so der Genussfaktor im Vordergrund, dann mit der Zeit zumindest äh, und ich habe halt einfach erkannt, okay, wenn du weiterhin Spaß an der Sache haben willst, dann versuch das Ganze doch ein bisschen flexibler zu halten und ja, so fing das dann halt an, dass ich angefangen habe, auch so selbst zu kochen, halt weg von Muttis Küche hin zu meiner eigenen Küche und ja, also learning by doing dann, ne? also ein paar Sachen ausprobiert und das Ganze hat sich dann halt so entwickelt, wie es sich entwickelt hat. So, also ich bin halt der Meinung, man, man kann das Ganze halt auch sehr, äh, wie soll ich sagen, sehr sehr viel variabler halten, man muss sich halt nicht nur von zehn Lebensmitteln ähm, ernähren, wie es halt viele nach wie vor leider machen weil ja, das, du meinst, dass es irgendwie besser wäre.
0: Das, das Lustige ist ja auch, du hast jetzt quasi einen Prozess von 17 Jahren innerhalb von zwei Minuten da gelegt. Da sind noch ein paar, wo ich, wo ich, wo ich rein will. Ähm, du, hast dann, du hast dann als Personal Trainer gearbeitet. Ne? Wie war, also, so. Hat das, Ganz genau. War das, war das damals dann noch relativ einfach, Fuß zu fassen? Oder wie kam das? Weil heutzutage ist es ja durchaus so, dass es eigentlich eine, eine Flut gibt an, an Personal Trainer ja. ne? und man ohne eine gewisse Social-Media-Präsenz ja eigentlich nichts machen kann.
1: Ganz genau. Ähm, wie Social Media war ja zu dem Zeitpunkt auch noch nicht wirklich präsent. Also bei mir war der war der Werdegang eigentlich so, nach meinem Studium, also ich habe Sportwissenschaften studiert, habe ich erstmal ganz klassisch in einem Fitnessstudio gearbeitet, wobei ich da jetzt auch nicht in einem Discounter gearbeitet habe, sondern äh, mir einen ganz guten ähm, Premium-Club ausgesucht habe, wo ich dann auch recht äh, schnell die sportliche Leitung bekommen habe. Und das war natürlich... Ähm, ein sehr, sehr wichtiger Schritt für sportliche mich, weil Sportliche genau, Leitung
0: heißt dann da exakt was? Also ich kann mir jetzt nichts mehr äh, so vorstellen dort.
1: Also sportliche Leitung heißt im Grunde genommen, ähm, du bist quasi der Supervisor der anderen Trainer. Bei mir hieß das, ich habe zum Beispiel auch meine Trainer geschult, ähm, habe hab dort auch konzeptionell ganz, ganz viel gemacht, also von, von der Entwicklung der Anamnesebögen und also so, ne, wie durchläuft der Kunde quasi von der Anmeldung bis zum Zeitpunkt X äh, des Fitnessstudios? So, was, was für Zwischenetappen gibt es da? Und mir war halt immer so dieser Betreuungsaspekt sehr, sehr wichtig. Ähm, von dem her, ja, also das kann man sich so drunter vorstellen. Im Prinzip bist du der, der Leiter des Studios, aber hast natürlich noch so den Inhaber über dir. Aber an ja. sich machst du eigentlich alles so. <lacht> Muss man, also ist quasi, eher, wie,
0: quasi wie ein GF in, in jeder typischen G Firma
1: Genau, also der eine macht halt kümmert sich eher so um das Wirtschaftliche, um die Finanzen und ich war halt der, der sich um das Ganze, äh, oh, ja, um das Training, um die Ernährungskonzepte und so weiter kümmert. Also genau.
0: Wie, und, wie, wie stark haben da die Trainer mitgezogen? Also ich kann mir vorstellen, du bist so ein Dude, der will ja. was erreichen, der will, der, der ja. will Power geben, so, der will auch. Also ich, ich merke dass er einfach, Kabine haut sich jeden Tag. Ähnlich viele Gedanken wie ich einfach über, über Content Creation raus, so, und du findest nicht viele Leute, die das so im Hintergang haben, so, aber deswegen war so die Frage, okay, wie haben da andere mitgezogen?
1: gar nicht. Das war für mich auch echt ein ganz, ganz mieser Punkt, so, weil ich bin da immer mit 200% Prozent Ehrgeiz rangegangen, habe versucht die Leute alle mitzuziehen und halt auch wirklich so auf die Schiene zu bringen, so ey erklärt den Leuten das doch vernünftig, ne und nicht einfach nur verkaufen, sondern auch mit ähm, wirklich wirklich mit Argumenten und so weiter und so fort. Habe versucht auch immer so, ne, wie wie erstellt man korrekte Trainingspläne und so weiter, abseits von dem, was man irgendwo bei einer Online-Trainer-Lizenz lernt oder wie auch immer. So Ups. <lacht> ähm, auf, je auf jeden Fall, ja, war, war das halt ein ganz, ganz ganz, ganz mieses Ding, weil ich oh, so, das, das, hat, das hat mich einfach extrem viel Energie gekostet. Und war, was mir halt im Studio allgemein gefehlt hat, und auch so letzten Endes der Übergang war zum Personal Training, so diese, diese persönliche Betreuung, ich habe halt einfach das Gefühl gehabt, ich kann den Leuten nicht so helfen, wie ich ihnen eigentlich helfen will weil du dir gar nicht die Zeit dafür nehmen kannst. Also man muss ja sagen, Fitnessstudios sind halt irgendwo auch Massenabfertigung, ähm, was man erstmal den den Studios so nicht verübeln kann, weil wenn du irgendwie zigtausend Mitglieder hast, dann kannst du halt keine 1-zu-1-Coachings machen. Das reicht nicht bei den Preisen, die die Leute heutzutage nur bereit sind zu zahlen im studio und ähm, ja so das hat sich dann ja, ausgewickelt aus
0: das problem was ich da auch sehe ist einfach sowohl von kunden also die kunden fordern ja im endeffekt was für, für viele kunden so und das kann ich mir noch gar nicht verübeln ist am anfang so die idee so ja die trainer sind halt ein bisschen stumpf sind sie ja oftmals auch ne aber wenn du eigentlich einen wirklich guten trainer suchst dann muss der von extrem vielen Bereichen Ahnung haben die bis mhm. rein in die Endokrinologie gehen, wo du eigentlich sagst, okay, du hast jetzt quasi so einen, so einen Allrounder, der Ähnlich wie ein sehr guter Anwalt, wahrscheinlich mehrere hundert Euro die Stunde wert ist, mhm. ähm, so das, das will aber kein Kunde irgendwo verständlicherweise zahlen oder die wenigsten ne, in einem Studio und dann hast du halt einfach ein Problem, dass, dass, dass der Markt halt nicht zusammenkommt und am Ende sind halt alle enttäuscht und das ist halt irgendwie ein ja. bisschen uncool.
1: Ja, aber was ich halt mega enttäuschend fand, ich bin ja wirklich so mit dem mit dem Gedanken an die Sache gegangen, also damals auch an meinen Job rangegangen, dass jeder so motiviert ist wie ich und auch der Eigeninteresse hat sich, in, weißt du, auch, auch selbst vorzubilden und ähm, dann kommst du in Studien und denkst, okay, die, die sitzen eigentlich nur ihre Zeit ab oder viele sitzen halt ihre Zeit ab und haben gar nicht so wirklich Bock, sich mit den mit den Themen auseinanderzusetzen oder auch äh, wirklich mit mit aktuellen Erkenntnissen zu arbeiten, sondern sind dann irgendwie Fitnesskaufleute um Gottes willen. Also nichts gegen Fitnesskaufleute, es gibt da sicherlich super gute, aber wenn man sich das Ganze mal so vom, vom Ausbildungsberuf her anschaut oder Werdegang oder anschaut, dann ist das halt ein kaufmännischer Beruf, So die Leute sind keine gelernten Trainer, da, da wird nichts über Physiologie gelehrt oder wie auch immer, so und wenn du da jetzt nicht eine, eine Eigenmotivation mitbringst, sich da auch in den Bereichen weiterzuentwickeln, dann ist es halt echt eine miese Nummer so, weil ja, was was machst du dann, wie, wie, wie betreust du die Leute anständig, Die dann war dann kam noch dazu, dass gefühlt 99% nicht mal selbst trainiert hat, wo du denkst, hä, so, du, du erklärst den Leuten so kommt mindestens zwei dreimal oder viermal die Woche wie auch immer ins Studio, aber du selbst bist nie irgendwie am trainieren, so wie, wie wirkt das? Und das ist auch so der Punkt, der mir immer wichtig war. Ich finde, also oh Gott, also ne, jeder kann so aussehen, wie er will, aber ich für mich persönlich habe halt in den Schuss gefasst. Ich will auch äh, das verkörpern, was ich meinen an an mein, an meine Kunden weitergeben möchte, an einen einen gesunden Körper, einen, einen gesunden Lifestyle eben zu leben und da gehört nun immer die Ernährung auch mit dazu und ich finde, das wirkt einfach authentischer Punkt. Ja, also das
0: ist ja, das ist ja das Schöne. Es gibt halt irgendwie immer so zwei Seiten von Leuten, die einen sagen, okay, wir Wissen hat gar nichts mit Aussehen zu tun. Ja, hat es auch irgendwo theoretisch, natürlich nicht. Ne? So, also ne? rein, rein, rein auf dem Papier hat das nicht. Ähm, aber es ist natürlich immer so ein bisschen die Frage. Ne? Also natürlich hat jeder verschiedene genetische Voraussetzungen, die muss man mit, mit einfaktorieren. Äh, ne? Also mhm. nicht jeder kann halt so aussehen wie ein das ist keine Frage. Aber das ist ja auch nicht das, was du verlangst.
1: Oh, also, absolut nicht, nein.
0: So, und das, das ist ja das Schöne zu wissen. Aber es macht halt auch meiner Meinung nach oftmals wenig Sinn, ähm, wenn man halt jetzt äh, entweder komplett übergewichtig ist oder gar nicht trainiert oder so, das dann zu machen. Ja klar, kann man dann trotzdem extrem viel Wissen haben. Aber man muss sich einfach der Realität bewusst werden, dass man den Übertrag dann auf den Kunden oftmals nicht schafft, weil der Kunde einen nicht ernst nimmt. Das ist einfach menschlich ja. so verankert.
1: Ganz genau. Das ist das ist auch das findet auch unterbewusst statt. So, das ist die, ja, du hast es perfekt beschrieben. Genau das.
0: Und äh, ja, dann äh, hast, du, hast du wie weiter gemacht, das, als das ankam? Achso, einen Punkt wollte ich noch wo mal sagen Ich, yeah. ähm, ich finde es immer sehr spannend, ähm, das merkt man halt auch so wahrscheinlich in der Situation, die Leute, die dann so bei dir waren, die waren sehr bedacht irgendwo auf ihren eigenen Vorteil, also sie wollten mit, ne, so einfach nur ihre eigene Kohle absahen und so weiter, ähm, aber die denken nie dran, dass je zufriedener die Kunden sind, desto erfolgreicher werden sie auch am Ende. So irgendwie ein Schritt, der eigentlich komplett offensichtlich ist, ne? weil also, es ist ja kein Geheimnis, dass in dieser Welt tendenziell, wenn du sehr, sehr gute Arbeit ablieferst, wirst du auch irgendwann erfolgreich sein. So soll es ja auch sein. Ne? Ja. <lacht> Deswegen ist so, verstehe ich das teilweise nicht, dass die Leute dann so, so pur egoistisch sind und dann aber dadurch quasi sich selbst irgendwo schaden. Also so,
1: so, 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 so doof es klingt. Ja, da fehlt halt so ein bisschen die Weitsichtigkeit dann. Ja,
0: aber gut, wie hast du dann weitergemacht?
1: Ja, ähm, genau. Also ich habe dann... Also ich habe es dann so gemacht, im Prinzip bin dann aus dem Studio ähm, ausgetreten, beziehungsweise habe mich dann erstmal von den Stunden runterstufen lassen, ähm, weil ich wollte, jetzt, war jetzt auch nicht naiv und habe gesagt, so hey klar, jetzt gehst du aus dem Studio raus und bist direkt Personal Trainer. Also man muss sich natürlich erstmal Schritt für Schritt einen Kundenstamm aufbauen. Ich habe dann schon Einzelkunden im Studio gehabt, die Interesse hatten an einem Personal-Training, ähm, mit denen habe ich dann angefangen. habe dann gesagt, okay, du ne, lässt dich von den Stunden runterstufen, dass du dich ein bisschen mehr auf das PT konzentrieren kannst. Und
0: du hast es dann eben
1: gleich Studio gemacht, oder? Äh, Studio? Nee, nee, nee. Also ich habe ich habe das im gleichen Studio gemacht und habe aber auch teilweise schon Leute außerhalb des Studios betreut, habe mir dann quasi meine kleine Wohnung so eingerichtet, dass ich mir da ein, ein ich nenne es jetzt mal, einen Functional-Bereich eingerichtet habe, weil man muss halt einfach sagen, in dem Gesundheitszentrum, wo ich gearbeitet habe, waren eher etwas ältere Leute also ich, was heißt Älterung? Um Gottes Willen, Mid-Ager nenne ich jetzt einfach mal, die wollten kein Bodybuilding machen, sondern die hatten halt so die klassischen Beschwerden wie Rückenschmerzen, Gelenkschmerzen, Knieschmerzen, was auch immer, so, da kann man halt sehr, sehr gut mit, äh, mit Terra-Bändern, mit trx bändern und so weiter arbeiten, ne? da brauchst du jetzt nicht unbedingt schwer am Eisen zu trainieren, so, das, das war so der, das war so der Einstieg, sage ich jetzt mal. Und, ähm, Genau, so, so habe ich das dann peu à peu aufgebaut. Äh, immer mehr Kunden kamen zu und irgendwann war dann halt so der Punkt erreicht, wo ich gesagt habe, okay, ich drehe halt komplett aus dem Studio aus und ähm, fange dann mit der Personal-Training-Tätigkeit an. Ja, und so hat sich das dann mit der Zeit äh, entwickelt. Das so, ist auch ein
0: ganz, ganz wichtiger Punkt so, wie fängt man immer mit Leuten an? Also ich sage ja auch, okay, am Ende solltest du schauen, dass du irgendwie alle auf Krafttraining kriegst, einfach allein schon wegen der Knochendichte auch bei Eltern. Ja, auf oder. jeden Fall. Aber wie kriegst du halt die Leute da erstmal hin? Wenn ich halt meinem Vater sagen würde, jo, du fängst jetzt an mit äh, drücken, frei, so, <lacht> der hat noch nie im Leben da vorne eine, davor eine gedrückt, keine Chance. Der hat halt auch mit solchen Sachen angefangen und mit Liegestützen und so weiter, ne? Genau. Und dann äh, jetzt nach äh, einem Jahr oder so ist er dann übergegangen an, an quasi in Anführungszeichen echte Gewichte, dann über Maschinen an freie Gewichte, so, genau. so funktioniert es ja auch nur.
1: Also das ist ja das Schöne, du hast ja immer wieder auch diesen persönlichen Kontakt und in einer Stunde oder Dreiviertelstunde, wo du mit dem Kunden zusammenarbeitest, wo du natürlich auch präsentieren kannst, zeigen kannst, dass du auch kompetent bist, der vertraut dir dann natürlich auch oder vertraut deiner Meinung und dann macht er das, was du ihm sagst ja Und von dem her, also ich habe alle dazu bekommen, dann auch richtiges Krafttraining zu machen. Ich nenne es jetzt einfach mal so, weil ich ihm plausibel erklären konnte, warum das eben Sinn macht. Und wenn man das so ein bisschen reflektiert, dann erkennt man das auch und weiß, wie wichtig das ist, gerade hinsichtlich Osteoporose und gerade bei Frauen, wo sich das auch immer wieder gezeigt hat. Also ich habe tatsächlich auch viele Klientinnen gehabt, die Anfang 50 waren und wo wo das Ganze echt schon sehr, sehr weit fortgeschritten war. Zu, durch äh, mangelnde Bewegung, aber vor allen Dingen auch durch eine suboptimale Ernährung. Heute wissen wir, dass da auch noch andere Faktoren mit reinspielen, wie eine gute Supplementierung, kommen wir vielleicht auch noch drauf zu sprechen und so weiter und so fort.
0: Ja, und das, das Coole ist auch bei dir, äh, man sieht ja auch an diesem Studioalltag, du hast ja quasi den Leuten, klar, sie haben fürs Studio gezahlt, aber du hast ihnen ja quasi kostenlos schon geholfen. Ja. Und dann waren sie am Ende interessiert für ein Personal Training. Und das finde ich auch immer so lustig, weil wir kriegen ja auch immer Fragen, so ey, hier, ich bin Personal Trainer, wie kriege ich denn meine ersten Kunden und sonst was. Ähm, Mach kostenlos, so ganz ehrlich, so ja, du, du, man, man muss sich halt einen Kundenstamm aufbauen, das ist ja auch okay so, aber die Leute, ähm, das mag jetzt vielleicht ein bisschen harsch klingen, aber deine Zeit ist halt immer nur so viel wert, wie andere dafür bereit sind zu bieten. Und wenn yes. du halt keine Kunden hast, dann ist deine Zeit halt erstmal 0 Euro wert. Also ne jetzt nicht, dass deine Zeit dann wertlos ist, aber so rein auf den Markt. Und dann bietest du es halt erstmal kostenlos an, gibst den Leuten einfach erstmal geben, geben, geben und irgendwann sind dann halt auch welche bereit, für weiterhin für deine Services zu zahlen. Und das ist ja auch cool so, weil ja. in einem Markt, der so überschwemmt ist von Schwachsinn, muss man halt auch erstmal zeigen, dass man kein Schwachsinn.
1: Ganz genau, ganz genau. Und letzten Endes ist es ja auch so, ein zufriedener Kunde würde ich immer weiter empfehlen. Ich habe bis, hab bis zum heutigen Tag nicht eine Werbung geschaltet, nicht online, nicht in der Zeitung und habe trotzdem einen immer größeren Kundenstamm aufgebaut. Warum? Weil ein zufriedener Kunde zwei oder drei weitere geworben hat. Und so hat sich das dann per per aufgebaut. Man muss da einfach sehr, sehr viel Geduld mitbringen, aber vor allen Dingen muss man auch in jeden Kunden 100% Leidenschaft reinstecken und auch wirklich nur die besten Intentionen haben. Und dann wirst du erfolgreich sein.
0: Jo. Ähm, so, und dann äh, hast du quasi immer weiter reduziert und hast dich dann entschieden, den kompletten Schritt zu wagen hin zur Selbstständigkeit, oder wie, wie ist das?
1: Genau, genau also ich habe mich dann gewagt, äh, komplett in die Selbstständigkeit zu, äh, zu wechseln, habe natürlich das Ganze mit einem Kleingewerbe gemacht, habe parallel auch noch so ein paar kleinere Jobs gemacht, ähm, einfach um ne, so, so ein bisschen meine Fixkosten abzudecken. Einfach, ich, ich finde es ganz wichtig, gerade am Anfang auch so einen Sicherheitspuffer zu haben. Also nicht komplett naiv zu sein, weil weißt du, beim Personal Training ist halt so, ich meine, wenn du Pech hast, wenn du Pech hast und die springen jetzt zwei, drei Kunden auf einmal ab, so, dann stehst du und dann denkst du, äh, okay, das ist jetzt ziemlich doof. Ja. So. Und von dem her hatte ich das eben so parallel aufgebaut, ähm, bin aber aus dem Studio raus, aus dem Studioalltag zumindest. Habe dann nebenbei noch in einem ähm, Online-Shop für Nahrungsergänzungsmittel im Social-Media-Bereich gearbeitet, da so ein bisschen ausgeholfen. Das war halt schön für mich, weil ich konnte quasi von daheim flexibel arbeiten, konnte mir das Ganze mit den Kundenterminen gut einrichten. Ja, und das Ganze ist dann stetig gewachsen und äh, ja, konnte davon sehr, sehr gut leben, kann davon nach wie vor sehr, sehr gut leben. Aber irgendwann kam halt so der Punkt, wo ich mir gedacht habe, okay, du suchst so ein bisschen eine neue Herausforderung. Ähm, was kannst du mal machen? Ja, und da da hat dann quasi mein Einstieg so auch in diesen... In, in die Fitness-Szene, sage ich mal, stattgefunden. Also dass ich dann wirklich für die erste größere Brand gearbeitet habe, auch dort im Social Media Bereich aktiv war und das war auch so insgesamt mein Einstieg eigentlich in den, in den ganzen Social Media Kontext. Also, hast vielleicht. du das
0: zuerst gemacht oder hast du zuerst IQ's Kitchen als Food -Blog und Instagram und so weiter gestartet? Nein,
1: das, das kam tatsächlich danach. Das hat sich so ein bisschen ah, daraus. In, äh, ja, das hat sich das hat sich so ein bisschen äh, daraus dann auch entwickelt. Also dass ich einfach gemerkt habe, ähm, okay, gut, da ist eigentlich auch eine, eine Nachfrage da und ähm, ja, probierst das einfach mal aus. Wobei ich sagen muss, das erste Kochbuch, das ist, ja, das ist ja eine ganz lustige Geschichte, weil viele fragen sich, hä, wie bist du auf die Idee gekommen, ein Kochbuch zu machen? Also, es Echt, wenn ich so heute drüber nachdenke, ist eigentlich schon wichtig. Nee, weil der, der, der Ursprungsgedanke war ja der, ich hatte halt sau viele Kunden dann in, in meinen Ernährungscoachings drin, so, die haben in der Theorie alles soweit verstanden. Die wussten, okay, was, wie wichtig sind die Kalorien, wie sollte man die Makros verteilen, etc. Aber vielen hat es halt gefehlt, das Ganze in der Praxis umzusetzen. Sprich, also wie kann ich, wie sieht das dann in Rezepten aus? Und ähm, ich wollte dann eigentlich nur so ein kleines E-Book für meine Kunden erstellen und äh, hatte damals auf Facebook, ich glaube, lass mich. Ich ich glaube 250, 300 Follower, weil ich halt da nie wirklich Wert drauf gelegt habe. Auf Facebook war es genau. Und dann ja, Als so, Facebook noch relevant war. Ja, als Facebook noch relevant war. Und so eine Umfrage gestartet so, hey, ich erstelle hier was für meine Kunden so. Hätte jemand auch noch Interesse, dann würde ich das Ganze auch öffentlich irgendwie für euch zur Verfügung stellen. So und habe dann irgendwie äh, gemerkt, dass ich, ich glaube von den 250 haben sie irgendwie 150, 200 gemeldet. Und dann habe ich so gesagt, ah, weißt du was, komm. Machst du einfach mal, ähm, machst du einfach mal, erstellst das Ganze mal als Buch, ähm, von den, von den Investitionskosten ist okay, hab's einfach erstellt, ja, und der Rest ist Geschichte. So, das Ding hat sich dann halt echt in den ersten Wochen so gut verkauft, bestand leer, nachbestellt, leer, so, hä? Wieso? Ich habe keine Reichweite, keine Sau kennt mich, aber scheinbar wird es halt von vielen gesucht und ja.
0: Das hast, du, das hast du aber auch so oft bei, bei größeren Channels, dass sie eigentlich was gemacht haben für ihre Kunden, so nie mit dem Ziel, also zum Beispiel in Oma Issa ist ja einer der größten Channels aus den Staaten, ne? der hat ja auch damals hat der Videos gemacht, die eigentlich für seine Kunden im Personal Training waren, ja. haben halt dadurch, YouTube war ja früher eine ganz andere Plattform, das war ja so für Katzenvideos und so weiter und dann war es quasi für Videos, die man quasi für seine Freunde oder Kunden oder sonst was bereitgestellt hat, noch gar nicht so in dem Sinn, dass es die Öffentlichkeit erreicht. So auch bei mir war ja der Anfang theoretisch für, die, für diese Facebook-Gruppe. Also es war ja schon gezielt mhm. auf bestimmte Leute, die ich schon kannte, wo ich gesagt habe, okay, hier, das Video ist eigentlich für euch. Und dann kam das irgendwie an Garnikos ran. Das, das hört man so oft ja. und das ist auch so ein kleines Indiz für die Leute, die sich denken so, ey, ich starte jetzt meinen YouTube-Kanal und mach das, um
1: erfolgreich zu werden. Das wird nicht funktionieren, Mann. <lacht> Zumindest in vielen Fällen. Ja, also he heute sage ich, tu das, woran du echt äh, Freude hast, was dir Spaß macht und Erfolg wird kommen. Also du hast es ja am Anfang auch schon gesagt, also ich bin überzeugter denn je davon. Ich merke das, ich habe das ja jetzt selbst auch genauso durchlaufen und sehe das ja auch an anderen Beispielen, auch an dich und an vielen anderen, ähm, dass das so am besten funktioniert. Und genau das, du hast recht, also das war nie die Intention, jetzt damit irgendwie eine, äh, bekannt zu werden oder, keine Ahnung, tausende von Büchern abzusetzen, sondern es war, der Ursprungsgedanke war erstmal ein anderer und das, der Rest hat sich halt so daraus entwickelt.
0: Dann, ähm, dann hast du dann irgendwann IQ's Kitchen kreiert. Also, so, du, hast, du hast dann immer mehr für dich gekocht. Und das Lustige ist ja auch, du hast da keine Kochausbildung oder sonst was.
1: Drin, oder? <lacht> nee, gar nicht. Gar nicht, gar nicht, ja. Also, ich habe angefangen, einfach nur so ein paar Mahlzeiten von mir auf meinem Instagram dann. Also, ich habe dann irgendwann auch Instagram gemacht. Äh, ein paar Mahlzeiten von mir zu posten. Wann, wann
0: war das? Weißt du, wann du der Instagram-Account gestartet hast? Also, ich
1: kann jetzt gar nicht sagen, wann genau ich mit Instagram gestartet bin. Aber ich schätze, es war so vor circa vier Jahren. Da sind nur noch so ein paar <lacht> ganz, ganz alte Bilder von mir. <lacht>
0: Ja, also für alle Leute, die jetzt zuhören, einfach mal ganz runterscrollen. Ja,
1: einfach mal ganz runterscrollen und sich die räudigsten Foodbilder anschauen, mit Filtern übersät. <lacht> Ja, das war du, aber ich, weil ich bin ja auch für Instagram Reality so, ja, das, das ist auch ein Teil von mir und es, es ist ja auch so ein. Das hab so habe ich genauso gemacht. Vielleicht so, genau so. ermutigt das ja auch andere, so, ne? jeder. er das erste
0: Mal diese Filter entdeckt hat, ist so boah!
1: Ja, genau, und dann direkt über Essen auch noch so harte Filter drüber <lacht> und ich dachte, so. Ey, irgendwie sieht das jetzt so im Nachgang voll unappetitlich aus. Was hast du dir dabei? Das ist so, so ein Kernreaktor essen. Ja, ja. Ah ja, aber man, ne, ich, ich finde es schön, weil man sieht auch zum Beispiel die Entwicklung von den Bildern. Wenn man wenn man bedenkt, dass ich und das, das glaubt mir ja keiner, aber ich habe ja tatsächlich. Die Kochbücher alle beide ähm, mit dem Smartphone gemacht. Ja. Also, also nichts mit DSLR. Oh, oh, damals oh. waren das noch andere Smartphones.
0: Damals das war damals das kein Ultra-Kamera-Smartphone.
1: Ganz, ganz, ganz richtig. Damals war das eben, genau, das war ein, ein räudiges Smartphone, aber es hat funktioniert. Ne? So und ja, oh Gott, ich scroll gerade hier parallel den Instagram-Account runter, verdammt, vielleicht sollte ich das wirklich mal ein bisschen aussortieren. <lacht> Ach du lieber Herr. Nee. Ja, aber es ist tatsächlich schon äh, sehr, sehr lange her. Ja. Ja, ja. Ich, ich,
0: muss da, ich muss da noch manchmal so kurz einwerfen, weil wir haben ja auch Leute, die immer so aspirieren, quasi YouTube zu machen und das ist auch so das, nein, du musst dir keine teure Kamera kaufen, auch heutzutage nicht, klar, die Qualität anderer Leute, stellt sich immer weiter auf quasi, ne, also es sind ja, da werden ja Kameras genutzt, die werden teilweise im Fernsehen genutzt, ja. aber das ist nicht das, was die Leute groß gemacht hat oder das, das was der entscheidende Faktor ist. So, und wenn du halt irgendwie ein Alleinstellungsmerkmal hast, äh, wie bei mir, meine dünnen Arme, dann kannst du halt auch ein Movie Maker Video machen und dann, ist, dann, dann kann das auch klappen. so ja. also Irgendwas muss man finden und dann ist es okay, aber die Kamera ist nicht das, was du brauchst, um Erfolg zu haben.
1: Nein, am Ende entscheidet wirklich der Content und ich meine, äh, lass, uns, lass uns einfach mal deine Person anschauen. Ich meine, du bist ja das beste Beispiel dafür. Also, ich was machst du für Videos? Du sitzt im Prinzip vor der Kamera, und ballerst aber hochwertigen Infocontent raus, den die Leute schätzen. So, und das ist das ist letzten Endes das, was meiner Meinung nach auch zählt. Klar, wenn du jetzt irgendwie geile Trainingsvideos abdrehen willst, ja, meinetwegen, ja, da, da brauchst du schon eine entsprechende Qualität, so, aber Ne, Konzentriere dich halt auf das, was, was so deine Stärken sind. Und, <lacht> Und krasse,
0: krasse Motivational-Videos ohne eine Person dahinter, die man schon kennt, sind jetzt nicht das, was jemanden erfolgreich machen würde im ja. Jahre 2018.
1: Ja, das ist auch Fakt, ja. also es hat, Aber gut, das, das ganze Business hat sich einfach auch verändert. So. Muss man auch sagen, oder die Szene, wie auch immer man es nennen mag, von dem her, da könnte man, glaube ich, einen eigenen Podcast drüber machen. Das Schöne ist ja, ich habe ja wirklich das von Anfang bis Ende das mitbekommen. Also ich bin eingestiegen, wo wo es quasi wirklich nur Bodybuilding war und ich sehe mich auch nach wie vor immer noch im Herzen als, als Herzblut-Bodybuilder, habe dann so diesen ganzen Fitness-Hipster-Hype mitbekommen bis zum heutigen Tag. <lacht> es, ja, nee, ist halt echt so. Ich finde das, find das mega spannend, so diesen ganzen Werdegang mitzu, ähm, mitbekommen zu haben.
0: Ja, vor allen Dingen also auch, wenn du dann die einzelnen Fibus miterlebst und KLS-Zeiten und sonst genau das ist jetzt ein ganz anderes Thema. Ja, wie, ja. wie, wie war dann der Verlauf, nachdem du so Instagram gestartet hast, wie hast du, also wie hast du, denn, hast du dann gewusst, okay, ich will jetzt einen Foodblog machen und das ist jetzt das Ziel und ich will mich nur auf Rezepte gehen oder wolltest du am Anfang noch alles machen für deine Klienten oder wie sah das aus?
1: Genau, also am Anfang war es halt wirklich noch so, ähm, äh, ich, ich habe mich noch nicht so wirklich getraut, 100% Energie in, in IQ's Kitchen reinzustecken. Tatsächlich ist ja mein erstes Buch noch unter meinem... Ich, ich, unter muss, meine, ich, muss,
0: ich muss vielleicht noch mal eine Frage hier stellen. Wie kamst du eigentlich auf den Namen IQ's Kitchen?
1: Hahaha, <lacht> genau, wollte ich nämlich gerade sagen. Also mein erstes Buch lief ja noch unter meinem, unter meinem Personal Training Brand. Ähm, IQ Fitness, ähm, IQ in dem Sinne halt für ein ne, durchdachtes Trainingsprogramm, durch, durchdachte Ernährung, ne, also dieses IQ und ich habe halt so gedacht, okay, ähm, du willst ja auch irgendwie nach wie vor eine Verbindung dazu haben und dann entstand daraus halt aus IQ Fitness, IQ's Kitchen, ganz ich hab, einfach. Ich
0: habe ja. nämlich schon oftmals gerätselt, ob das noch irgendwas mit deinem Vornamen zu tun hat und das Q ist so eine Anspielung auf intelligenter Quamine oder so.
1: Aber nee, nee, also tatsächlich also das, 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 das ist so, mein, mein Spitzname früher in der Clique war Q. Ähm, ah, okay. äh, äh, Also doch. Ja, also, ein bisschen, so ein bisschen doch, wobei, also der, der Hintergrund ist der, So meine Jungs haben immer gesagt, Junge, du wirst es mal schaffen. Ich war halt der Einzige aus der Clique, der studiert hat und der hat so diesen, ich komme halt aus einem relativ äh, schwierigen sozialen Umfeld, sagen wir es mal so, und äh, meine Jungs haben, also immer, haben halt immer an mich geglaubt sozusagen, gesagt, so, du wirst auf jeden Fall mal packen und haben mich deswegen immer Q genannt, so, äh, ne, der, der Schlaue. So, daraus kam auch das IQ Fitness irgendwo und dann das IQ's Kitchen.
0: Ah, okay, ja gut, das, äh, das macht natürlich Sinn. So,
1: jetzt, jetzt können wir weitermachen. Das also, sind die Wurzeln-Wurzeln quasi jetzt. <lacht> <lacht> ja, genau, ähm, was ich, Genau, also ich, ich hatte mich halt noch nicht so wirklich getraut, so 100% da reinzugehen. Ähm, und man muss halt auch sagen, es ist halt echt ein, ein verdammt hartes Geschäft gewesen für mich. Also ich habe so so viel Zeit und, und Energie trotz allem in, in, in meinem Personal Training, ob natürlich auch ein Aki's Kitchen dann reingesteckt, aber das, was dabei rauskam, so im Verhältnis dazu, war halt eigentlich echt ein Witz. Und es hat mega, mega lang gedauert, bis ich dann an den Punkt gekommen bin, so dieser Break-Even, wo es dann halt auch wirklich angefangen hat, richtig Spaß zu machen, auch wirtschaftlich interessant zu sein. Aber bis. Aber du hast,
0: wie wie lange war denn so die Phase, wo du sagst, okay, du hast eigentlich reingesteckt, 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 so Social Media technisch, ja. aber es kam nicht wirklich was?
1: Ähm, mindestens anderthalb bis zwei Jahre. So. Ja, und ja. das ist der Differenzierungsfaktor. So. Welche Person
0: geht anderthalb Jahre, zwei Jahre hin und haut Content raus, ohne dass was passiert?
1: Ja, ganz genau. Und da, da sage ich halt, da musst du halt verdammt viel Herzblut, Leidenschaft mitbringen, weil sonst machst du das nicht. Wenn du das wirklich, also hätte ich von Anfang an gesagt, ich will damit Geld verdienen, ich, ich hätte ich das Ding eigentlich abbrechen müssen, weil ich das steht einfach in keinem Verhältnis zueinander. Es
0: so. ist ja jetzt nicht so, dass jetzt andere hingehen könnten, oder ne? also es gab ja auch drei andere vielleicht, die sich auch gedacht haben, okay, ich mache das jetzt anderthalb Jahre lang und habe dann Erfolg, die dann nie Erfolg haben. Also egal, wie lange du Zeit reinsteckst, du kannst dir nie sicher sein, dass du Erfolg Je, hast. Du kannst, Nur, wenn du, du aufhörst, das du kein Erfolg.
1: Ja, du, 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 kannst, du kannst es halt nicht Du kannst es halt nicht äh, künstlich irgendwie äh, pushen, es geht einfach nicht. Weil da geht es halt auch ganz viel um Reputation, du musst dir, das, du musst dir eine Community aufbauen. Ich habe mir nie einen Follower gekauft, ja, weil ähm, so, finde ich immer ganz lustig, wenn ich dann so Profile sehe mit, <lacht> mit, mit mit keine Ahnung, 100.000 Followern und dann äh, 400 Likes auf ein Bild und und, und fünf Kommentaren. so, oder, so mit, Hier,
0: oder, mit, oder auch mit 2.000 Likes und 700 Herzchen, so viel oh, genau. was du machst.
1: Ja, genau, so, weißt du, das, das, für mich war immer die Qualität wichtig und das in, in jeglicher Hinsicht. Und so habe ich es halt über die Jahre wirklich geschafft, mir eine richtig, eine wirklich, richtig tolle Community aufzubauen, super treu. Äh, die, die Leute verfolgen mich teilweise von Anfang an und ist einfach, man, man merkt jetzt vor allen Dingen. Also ich merke jetzt einfach, die ganze Energie, die ganze Arbeit, die ich reingesteckt habe, ähm, fängt jetzt an, richtig, richtig Spaß zu machen.
0: Ja, also für mich war auch dieser Voucher so, Lea hat mir damals gesagt, ey, der Kamini ist ein cooler Typ, so und das ist ja genau dieses Ding, so du baust ja Reputation bei 50 Leuten auf und diese eine Person, das war ja so das bei Lea, die mir gesagt haben, ey, der Kamini ist ein cooler Typ, den kann man vertrauen, das war für mich so, okay, wenn Lea das sagt, dann heißt das was.
1: Ja, ja, Lea habe ich auch mega viel zu verdanken, ähm, aber... Gut, das habe ich ja schon mal in unsere Gruppe reingeschrieben. Deswegen Props an dich, Lea. Vielen Dank. Sie hat mich wirklich Wie ist
0: sie damals auf dich oder du auf sie gestoßen?
1: Andersrum, ich bin auf sie gestoßen. Ich habe ja gesagt, ich habe nebenbei dann immer noch so ein bisschen was gemacht. Mir nebenbei Kohle verdient. So eine wichtige Station, wo ich auch mega, mega dankbar für bin. An der Stelle Props an dich. Damian, quasi der Leader von Asia Sports. Damian Michinowski, ja, cooler Typ. Genau, Damian auf jeden Fall, er hat mir damals einen richtig guten Spot gegeben. Und ich habe ihn, ich fand Asia Sports immer geil aber mir hat so ein YouTube-Kanal da gefehlt. Und ich habe ihn halt damals angeboten, so, hey, ähm, was sagst du dazu, wenn ich einfach den YouTube-Kanal für dich mache, weil er ist jetzt keiner, der irgendwie gerne vor der Kamera steht, der präsent ist und ähm, ja habe dann quasi den YouTube-Kanal auf Asia Sports gemacht, übrigens kann man sich dort immer noch die Videos anschauen, oh Mann, das ist schon, oder lieber nicht, wie auch immer, <lacht> da, da wurden noch BTS promotet, weil da dachte man noch tatsächlich, dass sie gut sind. Ja, äh, und man hat auch die Größe, das einzugeschickt, das ist so das. Genau, ja, auf jeden Fall, um Gottes Willen. Auf jeden Fall war dann die die Idee da, hey, ähm, Asia Sports, das ist so ziemlich, ähm, ja, also da, ja, wir hatten eine ziemlich große Männer- followerschaft ich glaube so 80%, und ich wollte halt auch ein bisschen mehr die Traum mit reinbekommen, und Lea hat zufällig im gleichen Studio wie ich trainiert und dann habe ich sie mal angesprochen und gefragt so, hey Lea, hättest du nicht mal Bock? Ich weiß, du kennst mich nicht, aber ich kenne dich und ich glaube, das könnte gut funktionieren und haben dann zusammen ähm, einen Einsteiger-Trainingsplan für Frauen erstellt und darüber ist so der erste Kontakt entstanden. Wir haben uns mega gut verstanden auch im Nachhinein hat dann noch das ein oder andere Video gedreht, ja und long story short jetzt sind wir eigentlich gute Homies Sehr cool. Ja,
0: das, ist, das ist immer so immer lustig so diese ganzen Geschichten so im Hintergrund zu hören
1: Ja, ja ja, und wie gesagt, Lea hat auch von Anfang an echt einen Mega-Support gegeben. So hat auch an, hat auch so an meine Arbeit geglaubt, an mich geglaubt und das ähm, hat, war, war einfach eine super Unterstützung. Und es ist heutzutage, muss man einfach auch sagen, sehr, sehr wichtig, dass man vielleicht auch den einen oder anderen Menschen hat, der vielleicht schon ein bisschen mehr Reich, Reichweite mitbringt und einen so ein bisschen aufbaut, aber das Ganze natürlich auch vernünftig und jetzt nicht irgendwie künstlich erzwingt.
0: Ja, dann muss man an der Stelle auch sagen, also Lea ist ja glaube ich auch eine der wenigen Personen, war ja bei mir auch genau das gleiche. Also ich hatte ja einen, einen riesen Boost quasi am Anfang durch, durch Pascal zu ähm, durch Lift You Up, also Lars lichtmann und Kanikos mhm. quasi. Und dann kam aber auch Lea her und hat das Ganze öfters geteilt und so weiter. Und zwar nicht irgendwie in der Absicht, dass daraus mal Moor entsteht, weil wie soll man das ahnen? Ne? So, ja. äh, sondern, sondern einfach so. Und da ist ja auch eine der wenigen, die das einfach, einfach macht, sogar eine der einzigen, sagen wir es mal so, ähm, was muss man einfach immer erwähnen, wenn es gerade reinfällt, weil das kann man eigentlich nicht äh, hoch genug zollen, wenn ja. man das jetzt sagen will. Ähm, und ja, so, jetzt sind wir an dem Zeitpunkt, äh, das war wahrscheinlich dann alles dann, wie, wie lange hat es dann noch gedauert bis zum, bis zum Wechsel zum Moor?
1: Äh, wie lange hat es gedauert bis zum Wechsel zum Moor? Also, aha, also da, da war es, ich sag mal, so ein Dreivierteljährchen und dann, war's eigentlich, dann kam ich eigentlich zum Moor.
0: Jo, das ist ja, so jetzt kannst du ja sagen so ähm, und ja, das also, war halt wie, das wie, war wie halt der Kickoff wie, wie seit dem Wechsel sowas alles so passiert ist und wie gut die Situation
1: einschätzt ja also für mich echt deswegen sage ich war, war wirklich mit die beste Entscheidung also in jeglicher Hinsicht also zum einen dass wir die dass ich endlich mal eine, eine wirkliche einer Tätigkeit nachgehe, wo ich zu 100 auch aufgehen kann, wo ich nicht nur more als Brand helfen kann, sondern wo ich natürlich auch mit IQS Kitchen enorm von profitiere, wo wir uns gegenseitig auch extrem gut unterstützen. Also es ist ja es ist einfach crazy. Also es ist, was in den letzten, ich sag mal, was in den letzten paar Monaten passiert ist, äh, das, das habe ich in den letzten zweieinhalb Jahren gefühlt allein nicht geschafft. Also deswegen ja, da merkt man einfach, wenn man wenn man wirklich gute Leute auch im Hintergrund hat, die einen unterstützen und vor allen Dingen auch eine geile Community hat, die einen unterstützt, da, da passiert auf einmal ganz, ganz viel.
0: Ja, ich muss ja sagen, wir haben da glaube ich auch so ein echt cooles Konzept also auf diesem Instagram-Account, dass wir so diese Infografiken haben, dann den ganzen Trainingsteil, immer geile Rezepte, die halt passen, auch sind saisonale und so weiter. Das ist cool, ja. ich habe noch, hab noch nichts gesehen, was du so das bieten kann und wo man dann auch wieder, wenn man mehr von einer Sache will, einfach auf die Leute dahinter gehen ja. kann und dann noch mehr dazu findet.
1: Ja, ich, ich finde auch, wenn ich mir den Account so angucke und einfach mal so durchscrolle, es äh, äh, ist, ist einfach ein, ein ganz rundes Ding. Also da ist für jeden was dabei. Ich meine, die Info, wie du schon gesagt hast, Wirklich geile Infografiken, die Rezepte für diejenigen, die sagen, hey, ich bin auch daran interessiert, die Trainings-Tutorials, die Q&As, dann auch noch die Stories, die wir mit den Fragerunden, die du startest oder mal das ein oder andere Rezept, was da noch kommt und das ist, ist einfach Wahnsinn, das ist wirklich ein schönes Rundum-Sorglos-Paket, also wer wirklich, wer uns nicht folgt, ich weiß, der verpasst auf jeden Fall was, So ist, ist einfach so.
0: Ja, und das Spannende ist, du gehst ja auch von deiner Community momentan in eine Richtung, was, was nicht viele machen und das ist halt einerseits auch so, Mütter und vor allen Dingen halt auch dadurch quasi die Kinder anzusprechen. Wie kamst ja. du da drauf?
1: Ähm, also das fing auch schon damals an in meinen Coachings. Ich ähm, muss sagen, dass ich das Glück hatte, von Anfang an auch viel mit ähm, ja, Eltern zusammenzuarbeiten, dass äh, vor allen Dingen Mütter auf mich zukamen weil die halt gesagt haben, so, ey, irgendwie läuft was schief bei uns in der Familie, ich bin übergewichtig oder mein Mann ist übergewichtig oder oder noch schlimmer, mein, meine Kinder sind übergewichtig oder haben zum, oder haben jetzt nicht unbedingt die besten Ernährungsgewohnheiten. So, und äh, darüber fing es dann quasi an. War immer schon eine Herzensangelegenheit auch irgendwo für mich. Und ich gebe ja auch noch parallel Kochkurse, das habe ich noch gar nicht erwähnt. Ähm, Werde ich auch nächstes Jahr noch stärker ähm, aufgreifen. Auf jeden Fall habe ich dann auch angefangen mit Kindern Kochkursen zu veranstalten, weil ich einfach gemerkt habe, okay, Du musst eigentlich dort ansetzen, wo es, halt alles anfängt. Ja, und so, so hat sich das dann entwickelt bis zu dem Punkt, dass ich jetzt eigentlich wirklich sage so, hey, ich will da noch viel, viel mehr einsteigen und da auch ähm, vor allen Dingen Eltern aufklären und vor allem ja doch vor allen Dingen Eltern aufklären und, und, und Kindern helfen.
0: Weil wie, wie ist denn das so? Weil mich, mich interessiert das extrem. Ich meine, damals war es ja schon bei uns so, dass das Ganze kom war also zumindest in meiner Jugend, dass ne? das, das, das ja, ich meine, ganz ehrlich, so, als Kind hast du halt noch absolut keine Ahnung davon. Du siehst halt einmal diese Ernährungspyramide in der Schule und da also ja. halt so Getreidesorten und so ein Gedöns, ne? So Fleisch und Eiweiß ist so ganz weit oben. So, boah, ja, nicht so viel davon. Ja. <lacht> und dann hast du halt Frühstückszerealien, die halt im Endeffekt nichts anderes sind als geschrotete Kekse. So, wovon ja. dir halt mal 600 Kalorien mindestens reinknallst am Morgen so ohne jegliches Eiweiß, ne? das kann ja langfristig nicht funktionieren. Und wie, wie sieht denn das bei dir, also wie, wie viel siehst du die wirklich, wo du sagst, oh, das geht schon in eine, eine, eine richtig schlechte Richtung quasi, wo man wirklich was tun muss?
1: Also ich würde sagen, bei 80 Prozent schlage ich mir echt die Hände über den Kopf zusammen. Also einfach, weil Unwissenheit da ist, aber teilweise auch, ich sag mal, vielleicht eine gute Intention, aber ja dadurch, dass das Wissen dann halt fehlt, das Ganze dann trotzdem scheitert. Ich hatte ja darüber, glaube ich, vor zwei oder drei Tagen auch auf dem Mall account mal einen Post gemacht. Ähm, weißt du, das sind halt so die, die, die. Weißt du, wenn du dich nie mit dem Thema Ernährung auseinandergesetzt hast, ja, dann ja, dann, dann kaufst du halt die Bärchenwurst. Oder kaufst halt die Fitnessflakes, weil du denkst, die sind irgendwie besser als. Und äh, ja, gibst den Kindern halt irgendwie morgens zwei Korni-Riegel zum Frühstück. So, das, ist, das funktioniert halt langfristig. Ja, oder nicht, halt
0: ne? Milchschnitte oder so. Oder, Was oder, wir, oder, ja.
1: oder oder halt eine Milchschütte mit der extra Portion Milch, wo halt, <lacht> ja, halt Milch drin ist, genau. Und da, das, ist, das ja, das sind. Das ich schau, so, mal, ich so. schau mal
0: kurz nach, wie viel Protein auf der Milchschnitte ja. ist. Ich will das jetzt wissen. Oh Gott.
1: Ja, genau, und also. Das Erste, was ich dann wirklich mache, ist so klassisch der Kühlschrank-Check, einfach mal aufmachen und die, und die Eltern dann aufklären. Also deswegen finde ich ja auch die Arbeit von uns geil, weil letzten Endes, wir arbeiten ja genau über diese Aufklärungsschiene und decken halt diese Missstände auf. Und genau das mache ich dann halt im kleinen Kreise bei den Eltern. Ähm, klar arbeite ich da auch ein Stück weit mit den Kindern, aber was willst du denn jetzt dem vier-, fünfjährigen Kind erklären? Ja, also da sind ja die Eltern wirklich in der Verantwortung. Deswegen sitze ich eigentlich größtenteils mit denen am Tisch. Und ähm, da hast du halt teilweise immer noch die Schwierigkeit, so die, die Mutter ist super motiviert, aber der Ehemann will halt abends trotzdem noch seinen Braten haben mit Bratkartoffeln so. Ja, und dann, dann musst du ihn halt auch erstmal ein bisschen dafür sensibilisieren. So. Und das ist halt echt ein teilweise ein sehr, sehr langer, schwieriger Weg, aber umso schöner dann zu sehen, wenn sie sich erstmal drauf einlassen und dann die ganze Familie davon profitiert, vor allen Dingen auch gesundheitlich. Weil bei den meisten muss man sagen, ist es ist es erst soweit, wenn es peng macht. Ja, dann kommen sie auf dich zu und sagen so, hey verdammt, ich habe äh, zu hohe Blutfettwerte, ich habe meinen ersten Herzinfarkt, ich habe dies, das und jenes. Oder wenn das Kind wirklich schon mit äh, das krass mit acht Jahren Diabetes hat, wo du dir denkst mhm. so, what the fuck? Mhm. Ähm, ja, und dass es dann erstmal so weit kommt. Ich
0: habe gerade mal angeschaut bei Milchschnitte. Milchschnitte, eine, eine Portion, eine so eine Milchschnitte hat 2,2 äh, Gramm Protein und 8 Gramm Fett. So, das äh, läuft schon mal richtig gut und 100 Gramm haben laut FTDB 420 Kalorien, während 100 Gramm von den Ben Jerrys 270 Kalorien haben.
1: So, Moin. Ja, das, ist, <lacht> das, ist, das ist Moin, ja.
0: Also so, und dann schaust du dir halt mal die Verpackung an, also ich muss jetzt ich muss jetzt auffassen, wie ich das ausdrücke, schaust du halt die Verpackung an und da ist halt eine riesen eine riesen Milchkalle drauf und ein bisschen Honig, so ne das, was die Allgemeinheit ja. ähm, denkt, was Sinn macht, also Milch ist ja auch wirklich super, nur ich bin der Meinung, eine Milchschnitte hat mit Milch herzlich wenig zu tun <lacht> und äh, das sind halt so die Sachen. Ich, ich finde, auch, oftmals kann man da keinen Vorwurf machen, man muss ja halt einfach sagen, okay, wir müssen halt irgendwie versuchen, das, das zu verbessern.
1: Ganz genau, ganz genau. Ja, aber ne, wie du schon gesagt hast, so, man wird halt in die Irre geführt. Ich habe gestern auch erst in der Story was gezeigt, so, da war ich im, im Edeka und dann äh, hatte ich. Also, oh ja. also, äh, verkaufen die dir ein Porridge in der Plastikverpackung, äh, da drin sind nur zarte Haferflocken, zahlst aber irgendwie das Dreifache davon. Warum? Weil es halt schön gerelabelt wurde, schöne Schrift obendrauf und die erklärt wird, dass du da noch äh, äh, heißes Wasser drüber gießen musst. So, hä? <lacht> Hä? <lacht> Leute, was, 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 läuft da, was läuft da schief? So, ne? Und, ja, da musst du halt aufklären. Und übrigens, ja. weil du die Milchschnitte angesprochen hast, ich meine, ich bin ja gerade auch an dem Back- und Dessertbuch dran. Da habe ich ja zum Beispiel jetzt auch eine, ich habe sie natürlich Schoko-Haselnusschnitte genannt, weil, ne? Milchschnitte darf es ja nicht. So, und da haben wir einfach mal äh, ganz, ganz andere Nährwerte. Da haben wir auf einmal 45 Gramm Protein in einer Schnitte drin. So. Und das ist zum Beispiel was, das, da gebe ich doch lieber das mein Kind, wo auch noch nicht mal, also, also es hat, ich kann dir die genauen Makros sagen, eine große Schnitte, die ungefähr doppelt so groß ist wie eine Milchschnitte, hat 300 Kalorien bei 45 Gramm Eiweiß und nur 18 Gramm Kohlenhydrate und 6 Gramm Fett. Und ja. das, sind, und das sind, sind alles wirklich so, also die Makroverteilung. Ich sage ja immer, die, ich will Alternativen anbieten und das ist halt auch schön, wenn ich jetzt zu Eltern gehen kann, denen meine Kopfbücher in die Hand drücke und sag so, hey, guck mal, hier drinnen sind Süßspeisen und Desserts, die kannst du deinem Kind mit gutem Gewissen geben. Das ist ja. einfach eine Alternative. Selbst wenn sie, sie calorie-matched sind, aber einfach wie die Makroverteilung, das ist ja natürlich auch schon ein Unterschied. Das Schlimme ist, ist
0: ja auch, das Stimme ist halt, dass dann in Medien Angst geschürt wird vor komplett sinnlosen Dingen. Also wenn ich dann immer was über Süßstoffe und Konservierungsstoffe höre ja, von den ja. letzten Dullis, die sich noch kein einziges Paper dazu angeschaut haben ähm, und die dann aber halt auf sowas setzen und dann sagen sie, so, ja, das ist eine ausgewogene Ernährung. So, nee, da ist nichts ausgewogen. Ja. So, das ist ja. ein herzlichen Glückwunsch. Wenn das eine ausgewogene Ernährung wäre, hätten wir nicht die Probleme, die wir haben, aber die haben wir halt.
1: Exactly, bin ich komplett bei dir. Also ja, letzten Endes läuft es immer auf, den Gleich, auf, auf das Gleiche hinaus aufklären und die Leute einfach so für gewisse Themen sensibilisieren oder desensibilisieren, weil, äh, wie du schon angesprochen hast, es gibt da halt so Dinge, da, gerade mit Süßstoff, mit Milch, mit Gluten und so weiter, das sind halt alles, oder, oder auch mit ganz klassisch noch mit, mit Eiweiß, Nieren schädigen. Ne? Das, das hörst du okay. ja immer noch und ich meine, wie, wie viele wie viele Kunden kommen zu mir mit, äh, mit einem ärztlichen Befund, äh, was sie dann als Aussage dazu vom Arzt mitgeteilt bekommen haben, wo ich wo ich mir auch so denke, so ist das ist das echt dein Ernst? So, ja. das kann doch nicht sein. Oder genauso, was ich halt richtig tragisch fand. Ich habe jetzt hab jetzt ziemlich viel auch mit mit Kundinnen zu tun, die ähm, aus einer Magersucht kommen, äh, die dann keine Ahnung, drei, vier Jahre keine Periode haben, ja, und wo sie dann wortwörtlich vom Arzt mitgeteilt bekommen: Ja, das ist jetzt nicht weiter schlimm, das liegt einfach nur daran, dass sie äh, so untergewichtig sind. So. <lacht> Hä?
0: Hä? So, ja, der, der Grund dafür ist das, es, aber ja. schlimm ist es durchaus. So, also, hä?
1: Wie? Alter, das, wo ich mir denke, wie? Wieso? Wieso?
0: Ja, aber also ich habe ich hab mich ja oft, oftmals mit Profs in meinem Studium angelegt, aus gutem Grund. Und äh, das Schlimme ist, das ist halt so ein Teufelskreis. Du kannst den Studenten keinen wirklich großen Vorwurf machen, weil du kannst ihnen ja nicht sagen, ey, ihr müsstet euch eigentlich außerhalb von irgendeinem Studium weiterbilden, sodass ihr den Profs das erklären könnt, weil das macht dann herzlich wenig Sinn. Ne? So, die Profs sind halt das eigentliche Problem, weil die sich oftmals nicht weiterbilden wollen und obwohl sie dann im Medizinstudium, also das ist jetzt, soll jetzt keine Frage Meinung sein, ne? ich hatte auch super Profs, So, aber offensichtlich fallen jetzt die Schlechteren einfach mehr auf, weil die einen mehr aufregen. So, ja. die, dann, die, die, dann, die dann teilweise den Fokus zitieren, wo ich mir denke, so, du hast eine Professur, Wie hast ja. du die? wo hast du die hergeklaut, wenn ja. du den Fokus zitierst, so, <lacht> sorry, und so ist das halt dann so ein Teufelskreis, der sich so durchzieht, aber wie ist denn so das Feedback auch von den Kindern, also vielleicht sollte man das auch so ein bisschen bringen, weil ich glaube manche Eltern haben noch auch so, ja, boah, ich weiß nicht, ob das meine Kinder da nehmen würden oder so.
1: Also das äh, Feedback von den Kindern bisher ist wirklich durchweg positiv, muss ich einfach an der Stelle sagen, ähm, sowohl in den Kursen als auch, wenn ich dann halt mit den Eltern zusammenarbeite, was mir halt auffällt und ich bin ja schon jemand, der es sehr, sehr süß mag, äh, du ja soweit ich weiß auch und ähm, Spare doch wirklich nicht an dem, an dem Protein oder an dem Chunky-Flavor, wie auch immer, wenn ich da die Süßspeisen zubereite. Und wenn selbst da das Feedback kommt, dass es den Kindern teilweise nicht süß genug ist und die dann am liebsten noch mehr Zucker reinmachen würden, dann merkst du halt wirklich, dass da bei der Ernährung irgendwie was schief läuft Also, dann. Das ist
0: schon wirklich, also, ich, wir, wir legen ja die Produkte so auf, wo man sagt, okay, das macht das ist für uns cool. So. Wir sind alle Leute, die konsumieren halt viel, viel proteinreiches, viel, was auch geflavored ist, einfach weil wir ja. sagen, okay, das bietet uns die Möglichkeit, ne, dass das kaloriengerecht und makrogerecht quasi einzuhalten und langfristig gesund zu sein und da braucht sie auch wenn ihr jetzt angst an der stelle habt über süßstoffe schaut auf den, den more account also app da findet ihr eine grafik zu süßstoffen das findet auch die daten dahinter dann braucht man darüber nicht mehr reden und da ist es einfach wirklich so, wir haben ja schon zum Beispiel auch im Total Protein wirklich genügend Süße drin. Also es gibt ja auch Leute, ja, die als sagen, also ja. das, das Feedback ist ja gigantisch, aber es gibt auch Leute, die schreiben, eben ist es sogar zu süß. Deswegen haben wir ja zum Beispiel ein geschmacksneutrales gebracht, so kann jeder seine Süße variieren. Also wenn zum Beispiel jemand ein bisschen weniger süß will, kann es einfach mit einem geschmacksneutralen mischen, hat trotzdem noch den whey mix mit Laktase und so, hat alle Vorteile, aber kann halt die Süße anpassen. Aber wenn Kinder dann auch noch sagen, obwohl da viel... Protein verwendet wurde und zum Beispiel noch selbst ein Flavor oder so, wenn die dann sagen, dass es immer noch zu süß ist, dann sieht man erstmal, was in der Lebensmittelindustrie abgeht. Ja,
1: ja. also das ist wirklich krass. Also da bin ich auch teilweise schockiert, also wirklich bei, bei sehr, sehr süßen Sachen, dass da, dass da immer noch nach mehr Zucker gefragt wird oder gefordert wird. Das ist, ähm, ja, ist nicht ohne. Und zei zeigt einfach, wo das Grundproblem ist und wo man vor allen Dingen auch ansetzen muss. Und das ist für Kinder erstmal schwierig da am Anfang na, natürlich das Ganze so ein bisschen, wie soll ich sagen, runterzuschrauben, weil ne, Geschmacksknospen brauchen halt so eine gewisse Zeit, bis sie sich da an den neuen Geschmack gewöhnt haben. Ist ja bei Salzigen und so weiter genauso. Aber es funktioniert, man muss halt dranbleiben. Ne?
0: Das Schöne ist, dass man den Kindern ja die Arbeit abnehmen kann. Also wenn, wenn jetzt ein Erwachsener zuhört, dann muss man halt sagen, okay, ähm Kamini ist ja schon jemand, der die Rezepte extrem einfach und wirklich alltagstauglich macht. Also wenn ich die Sachen schon hinkriege, dann heißt das wirklich was.
1: <lacht> also die, und, äh, die kriegt auf jeden Fall jeder hin. Du, das ist ja das Schöne, weißt du, die Leute haben ja da auch keine, äh, keine Berührungsängste, weil die sehen, okay, der ist selbst kein Koch gut, dann werde ich das auch hinbekommen. Und das ist ja auch so meine Philosophie. Und deswegen glaube ich, das glaube ich, somit auch eines der Erfolgsfaktoren, dass die Leute sich auch trauen, die Rezepte zu machen
0: ja und dann, dann ist es halt wirklich spannend, nehmt dann halt auch den Kindern die Arbeit ab, deswegen ist das ja auch okay, also wir haben auch hier genügend auch Eltern, die zuhören, das ist ja das Schöne, so dass es halt eine, eine, eine riesig breit gefächerte äh, gefächerte äh, Community ist, sagen wir es mal so, und da kommen ja auch dauernd die Fragen, so, ey, würdest du Toad Protein deinen Kindern geben, würdest du Essentials deinen Kindern geben? Ja, klar, würde ich, also ja. bei mir ist das sogar eine ganz definitive Sache, ich hatte das auch gestern in der Story drin, ey, wenn ich mir die Datenlage zu Omega 3 anschaue, ja, definitiv werde ich das machen, also ich werde es einfach hochskalieren, so für die Leute, die sie jetzt fragen, weil sonst komme ich komm wieder 17 <lacht> Direktnachrichten ähm, ich werde es einfach hochskalieren, so im ersten Jahr eine so hoch bis zu meinen acht zum Beispiel ne? und werde es dann zum Beispiel am Anfang aufstechen und einen Smoothie tun oder so ne? ja. ähm, aber bis auf den Every Workout, dem würde ich jetzt keinen kein kleinen Weg <lacht> geben so wofür auch ähm, aber so bis auf den, ja klar, weil das ist einfach so, so eine Sache, wo man sagt okay, ich will den ja auch ermöglichen, dass sie, dass sie einfach nicht übergewichtig sind
1: ja also ich sage auch immer, wenn, wenn ich gefragt werde, würdest du das deinen Kindern geben, ganz klar, ja, definitiv, ja, viel eher das, also viel eher gebe ich meinem Kind meine Milchschnitte als die Milchschnitte aus dem Supermarkt, Fakt, ja, ja und, und das ist genauso, ich würde mein Kind auch, ganz einfache Geschichte, weil ähm, häufig ist ja dann auch so die Frage, ja, aber mein Kind will es nicht essen, solche sagen, was du machen musst, das ist so mein Tipp, den ich auch Eltern gerne gebe, beziehe die Kinder in den Prozess der Zubereitung mit ein. Gib ihnen einfach den gib ihnen eine Schüssel Quark, gib ihnen das Chunky Flavor, lass sie das Chunky Flavor da reinmachen und selbst umrühren, und sie essen es. Einfach nur deswegen, weil sie an diesem Prozess der Zubereitung beteiligt sind. Das ist genau das gleiche auch bei Gemüse und bei Obst. Wenn ich, wenn Eltern mir sagen, ja, mein Kind will aber kein Obst und kein Gemüse essen, tada lass es doch einfach mal vielleicht ein bisschen das Obst mitschnippeln oder das Gemüse mitschnippeln, einfach beim Kochen mit einbeziehen. Das Kind will das, was es kreiert, dann am Ende natürlich auch essen. Also sehr, sehr viel eher essen, als wenn das quasi von einem Fremden gemacht, also Fremden in Anführungsstrichen gemacht wurde. So, also ein ganz, ganz einfacher Tipp für die Eltern da draußen. Bezieht eure Kinder einfach viel, viel mehr in der Küche mit ein. Hat übrigens einen weiteren Vorteil. Das Kind lernt nämlich in der Küche auch mal was selbst zuzubereiten und sich nicht alles außerhalb zu kaufen.
0: Ja, das ist, das ist auch extrem, wenn ich das auch so gesehen habe, wie viele wie viele nicht kochen konnten so im Studium. Aber man muss halt auch an der Stelle noch mal kurz ins Gedächtnis rufen, es sind halt auch Eltern und da sind halt auch Aufgaben für die Kinder dabei, wo nicht jedes Kind immer hundertprozentig Bock hat. Das ja. ist ähnlich wie mit Lernen. So klar, man versucht das Lernen halt so zu gestalten, dass die Kinder Spaß am Lernprozess haben. Aber am liebsten würden die Kinder auch lieber, keine Ahnung, PC-Fußball spielen, draußen rumrennen, sonst was. so. Ne? Man kann Lernen wahrscheinlich ja. nie so unglaublich spannend machen, dass es das Schönste auf der Welt ist. Genauso ist es auch mit Obst, so weil ich Obst richtig hart feiere und Gemüse. Ähm, aber so, so, ein gewisser, äh, ne, so ein gewisser Faktor der Erziehung gehört halt auch mit rein.
1: Ja, ganz genau. Und, ja. Soweit
0: ist das, glaube ich, ist das, glaube ich, ein cooles cooles Statement einfach zu deiner Person, wie es so läuft. Was sagst du, wo, wo willst du es jetzt? Also, was ist so dein Ziel über die nächsten, nennen wir mal ein und fünf Jahre quasi, so eins und ein längeres, wobei fünf Jahre, also fünf Jahre ist ja explizit auch so ein Zeitraum, den kann man im Social-Media-Bereich kaum absehen, also eigentlich gar nicht so, aber man kann es ja versuchen.
1: Also, ganz ehrlich. Ich plane nichts mehr. Chris, ich habe mir so oft Gedanken darüber gemacht, wo willst du hin, wie, ähm, wie willst du, dass sich dein, dein Business entwickelt und weißt du was, das wurde immer komplett über Bord geworfen und das ist, das ist für mich auch eine sehr, sehr angenehme Sache, dass ich einfach sage, ich lebe jetzt quasi so ein bisschen nicht in den Tag hinein, weil natürlich braucht man da so ein paar gewisse Strukturen, aber ich nehme mir keine festen Ziele vor, für ein, also mach keine zwei, drei, vier Jahre Perspektive. Äh, einfach die Woche vor mit äh, Aufgaben, die
0: direkt anstehen.
1: Ganz genau. Weil, ey, es, weißt du, wir sind, wir sind so viele Sachen, äh, auch die Zusammenarbeit mit Moore, weißt du, dass ich jetzt hier im Team bin. Ey, pff, ganz ehrlich, wer, wer hätte das jetzt gedacht? So, ich nicht? Oder allein schon, dass ich jemals hier in diesem Bereich lande, dass ich auf einmal eigene Kochbücher schreibe, hättest du mich das vor drei oder vor dem, ja doch, vor drei, vier Jahren gefragt, hättest gesagt, no way, niemals, wie ich Kochbücher so, äh, uh äh. -uh. So, deswegen, ich habe einfach aufgehört zu planen, also zumindest langfristig zu planen und lass so ein bisschen die Aufgaben auf mich zukommen. Ist, bisher funktioniert hervorragend so bei mir und ich hoffe einfach, also ich werde auf jeden Fall bei euch im Team, ich habe gesagt, du hast mich jetzt an der Backe, Bro, du kriegst mich nicht mehr los. So, äh, von dem her, ich, ich freue mich einfach auf alles, das was kommt und da wird sicherlich noch einiges Geiles kommen.
0: Ja, ja das ist auch, ich glaube, viele viele wissen ja so diese Hintergrundgeschichte nicht, aber es ist ja auch bei Moore einfach so, das haben wir jetzt im Podcast auch nicht erwähnt, so die, die Chor-Leute sind halt auch einfach extrem gute Freunde. Also ich habe bei Kamini ja. nach meiner Trennung auf der Couch gepennt. So Kamini war derjenige, der gesagt hat: Ey, Digga, du kommst jetzt sofort her, also kommst du kommst du <lacht> in meine Wohnung. Und so. Das sind alles so Aspekte, die sind einfach, sind einfach verdammt cool. Und ich, ich bin auch so: Du bist halt einer der weniger, der gesagt hat: Ey, ich plane nicht mehr und ich kann das sehr, sehr gut nachvollziehen, weil es ist deutlich einfacher und angenehmer, sich einfach auf das zu konzentrieren, was man selbst nach außen gibt und dann einfach zu gucken, was dann passiert. Weil ja. das ist das Einzige, was man kontrollieren kann. Und wenn ich selbst sage, okay, ich weiß, ich feiere Infografiken so und ich feiere Infocontent, dann versuche ich einfach möglichst viel Infocontent rauszuballern, versuche kostenlose PDFs rauszuballern. Ach so wir haben das auf dem Podcast auch noch gar nicht erwähnt. Es gibt für Frauen Training, Ernährung, Pille, PCOS, Wechseljahre, whatever, kostenlose PDF. Geht einfach auf femaleguide.de, also female wie female und guide wie guide, also F-E-M-A-L-E-G-U-I-D-E.de ihr kostenlos runterladen, genau das ist das so. Man kann einfach kontrollieren, was man selbst rausgibt und dann passiert dann guckt man einfach, was passiert. Und mhm. Karma ist jetzt so ein Wort, das finde ich jetzt immer so ein bisschen schwierig, weil es klingt so mystisch, aber im Endeffekt ist es halt einfach Ey, so, dass,
1: dass, Ich glaube da dran.
0: Ja, es, es ist ja, hat ja weniger mit Glauben zu tun, aber es ist so, wenn du wenn du halt eine bestimmte Persönlichkeit nach außen verspiegelst oder widerspiegelst, ähm, dann wirst du auch Personen anziehen, die eher das verkörpern. So es ist ja relativ Dank, einfach so. So dann. sind halt Menschen
1: sozial. Ja. Nee, und genau der Punkt, den du angesprochen hast, Also ne, das, das kriegt man ja als Außenstehender gar nicht so mit, aber es ist ein unheimlich schönes Miteinander auch im Team und äh, ich weiß das auch sehr, sehr zu schätzen, alle anderen auch, das ist einfach geil, wenn man mit, mit Menschen zusammenarbeitet, mit denen man zu, äh, irgendwo auch privat befreundet ist, abgesehen davon, dass, äh, dass sie auch irgendwie alle die gleiche Philosophie haben ähm, und nach außen tragen und vor allen Dingen auch sich jeder auf seine Stärken, auf seine Kompetenzen konzentrieren kann. Ne? Und äh, das ist halt auch schön, weil letzten Endes, wir sind wie so ein Kompetenzzentrum. Wenn ich wenn ich irgendwas nicht weiß, kann ich dich fragen, genauso andersherum und dann auch nochmal inter, in, intim, intern. Äh, wir können so ziemlich jeden Bereich abdecken, glücklicherweise, und das ist halt unheimlich schön. Ja,
0: und das ist, das ist eigentlich so ein, so, ein, so ein gutes Ende dafür, weil diese die Podcast, diese persönlichen Podcast-Folgen sind ja für mich immer so ein bisschen die Person dahinter beleuchten, dass wenn jemand in späteren Episoden quasi kommt und von okay wer ist, was ist eigentlich, wer ist ja nicht dieser Kamine, dass er einfach zurückgehen kann, sich das anhören kann. Und ja, jetzt habt ihr Kamine, einmal so ein allround ist auch tatsächlich ein Allrounder der Herr. Und <lacht> das war's soweit von
1: uns. Ja, es macht's gut.
0: Ich wünsche euch was. gute. Ach so, und wer an der Stelle noch nicht at IQ's Kitchen und at ihr folgt, der verpasst alles. <lacht>
1: <lacht> so, klar, klar, okay. Ich freue mich was. auf euch.
0: So, ich wünsche euch was. Gude. Gute. So, das war die nächste Folge des Monetischen Podcasts mit Kamine. Ich hoffe, es hat euch gefallen, wenn ihr Kamines Arbeit sehen wollt, was glaube ich viele Leute wirklich wollen und wovon viele profitieren können. Schaut bei at IQ's Kitchen, also IQ's Kitchen, ähm, ja, wie das englische Kitchen auf Instagram vorbei, folgt dem @morenutrition.de account Da sind Camille und ich quasi die ganze Zeit am Werk, um ja, den bestmöglichen Account zu machen. Möglichst viele Infos, möglichst viel Content, möglichst gut aufbereitet. Und ich glaube, wenn man sich den Account anschaut, ähm, die Community anschaut hinter dem Account, ja, dann scheint das auch zu funktionieren, was wirklich erfreulich ist bei der ganzen Arbeit, die wir reinstecken. Das war soweit damit. Ich wünsche euch noch einen schönen Resttag und bis dann. Gute!